0: När du står här nu och ska förkunna för oss så är det ju som två olika personer. Dels är Linnea och hennes man Tobbe med i vår församling och Tobias har varit pastor här några år tillbaka. Så du är liksom hemma i din församling kan man säga och det är vi så glada för. Och sen är Linnea också regionledare för Vårt samfund, evangeliska frikyrkans mission i Asien. För mig är det ett obegripligt stort ansvar. (skratt) Så Välkommen också hem till regionledaren Linnea Åberg som verkar i Asien. För er som inte är superbekanta med alla våra utsändare så är det så att var fjärde söndag ungefär så ser vi Linnea här på väggen med sin familj och då ber vi för er. Och nu är du här i egen hög person. Det är vi så glada för. Du ska få få kunna. Vi ber för Linnea. Tack för allt det som Linnea är. Tack för att hon får vara vår utsända. Tack också för hennes familj, där hon är maka och mor. Tack för hela familjen. Tack för hennes arbete där ute, allt det som hon har liksom på sitt ansvar. Tack för att du bär din mission och att Linnea får vara en kanal för det som du vill göra där. Jag att du ska väl signa henne på alla sätt. Tack för att du nu vill använda henne när hon delar ditt ord tillsammans med oss. Jag ber att vi ska kunna lyssna och öppna hjärtan och ta emot från dig, här. Väl signa Linnea oss den här stunden. Amen. Tack så mycket.
1: Det är ju fantastiskt roligt att vara här. Och jag vet att när jag berättade för Tobbe, min man, att jag skulle få komma till Ryttegårdskyrkan så gladdes han naturligtvis med mig. Men också så måste du åka? Kan inte jag få åka istället? Så jag pratade med honom i morse och han hälsade ju så gott till, till församlingen. och Ja, så. Men han är hemma tillsammans med två av våra barn där. Att vara regionledare handlar mest om att få arbeta med fantastiska människor. Och det är verkligen förmån att få stå där och ta emot och med EFKs församlingar i ryggen få vara med och se hur vi kan vara en del av Guds mission i den här världen. Så det är en enorm förmån som är att flera i den här församlingen har fått, fått vara med och stå i. Jag tänkte idag predika om Guds rike. <laughs> och egentligen så borde det vara en sån här klar missionspredikan idag. När det har varit missionskonferens och jag ska på något sätt symbolisera EFKs mission. När jag skrivit ihop min predikan syns jag att ja, vi får se hur mycket just ordet mission vi använder- men det handlar ju, vision handlar ju ytterst om att se Guds rike växa i den här världen. Om att se Jesus bli förhärligad som den rättmätige kung han faktiskt är. För två veckor sedan, ungefär i två veckor sedan, så fick svenska folket och resten av världen reda på vem som fick Nobels fredspris. Är det någon i den här församlingen som vet vem som fick fredspriset? det som ska få. Ja, men det, det är några som lyssnar på nyheterna. Är det någon som kan uttala namnet? Nej. Och jag vet faktiskt inte. Jag hade hoppats på att någon kunde det. För då hade jag kunnat ta ert uttal. Men för jag vet inte riktigt heller. Men Abiy Ahmed tror jag. Kan vi, vi låter det stanna i det här rummet. Abiy Ahmed. Han är den etiopiska premiärministern Som till, tillträdde för ungefär ett, ett och ett halvt år sedan. Och han får fredspriset därför att han väldigt målmedvetet har verkat för fred- medan Etiopien och Eritrea. Och man vill uppmuntra det här- men också ser man att efter årtionden av styrigheter- så har han faktiskt kommit långt i det här fredsarbetet. Men inte bara det- När man läser lite mer om Abiy så ser man också att under hans hundra första dagar som premiärminister så släppte han tusentals politiska fångar som satt fängslade. Han tog bort regler som som hindrade olika organisationer, oppositionspartier i Etiopien så att det skulle börja öppna upp för en demokratisk rörelse. Han tillät kvinnor få ledande positioner. Och på olika sätt så började han snabbt agera för att få se en mer rättvis och fredlig och jämlikt samhälle. Det som, är, det som också berättas ganska snabbt i den här berättelsen om Abby när, när den här nyheten kom ut. Det är att han är en överlåten pinsvän och väldigt aktiv i en av pinskyrkorna i Etiopien. Och det beskrivs att hans tro är en viktig drivkraft för hur han vill leda och hur han vill se nationen växa. Visst är det häftigt? Jag tycker att det är suveränt, fantastiskt spännande. Och jag blev faktiskt extra glad när han f- fick det här fredspriset. <hör> när jag var gravid med mitt första barn, eller vårt första barn, Helmer- <hör> Så uppmuntrades jag till att ha en målbild innan förlossningen. Är det någon av er som har fått barn som har uppmuntrats till det? Att ha en målbild. Eh, förlåt, det här kan, vara, kan upplevas som intimt. Men jag ska inte berätta några detaljer. Men målbilden handlar om att se dig själv efter förlossningen sittandes med ditt nyfödda barn i soffan hemma. Tänk inte för mycket på den där kampen, utan se framför dig när du håller barnet. Är det någon som känner igen det nu, att man har hört det? Nej, alltså det måste ju vara... Någon... Ja, men titta där, det finns en. Jag tänkte, det kanske var någonting som kom på 2010-talet och framåt. Ja, hur som helst. <hör> Idag vill jag prata lite grann just om vår målbild som kristen kyrka. Som kristna i den här världen. Vad är vår målbild för våra liv? Och jag vill säga att det är Guds rike. Guds rike, det Gud är Herre. Och när jag hör berättelsen om Abby så förstår jag att det måste någonstans prägla hans målbild också. Att vi som Jesus lärjungar, vår vision, vår målbild för vårt liv, det är Guds rike. Av den rättvisa, fred, jämlikhet som det faktiskt innebär att livet är och präglas av när Jesus är Herre. Vi ska börja läsa från Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, Där en vacker värld beskrivs. En värld där ondskan och syndens makt inte längre har någon makt eller inte ens är verksam. Och det Guds slutliga seger, det Guds slutliga upprättelse är fullkomnad. Och förnyelsen av allt skapat redan har skett. Och i kapitel 21 i boken kanske kommer här... Så är det så här. Från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg. Ingen klagan. Ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är nu borta. Den här bilden som aposten Johannes upplevde, såg framför sig och skrev ner är den bild som vi får bära vidare. Och den är nästan omöjlig att föreställa sig. En värld utan tårar. En värld utan smärta. Det handlar både om en fysisk smärta, en psykisk smärta. En smärta som världen och till och med skapelsen kan känna. Den ska inte längre finnas. Men den här bilden som målas upp, den är vi uppmuntrade att hålla fast vid- att sträva efter, att be, att vi ska få vara med den, att den ska förverkligas, och inte bara därför att Gud helt plötsligt ska komma med ett trollslag. Gud har agerat och fortsätter agera i genom Jesus liv, död, uppståndelse, men också genom den andefyllda gemenskapen runt Jesus, och det är du och jag. Vi är del av det förverkligandet. Det är för att vi blir blivit inbjudna in i den visionen. In i den verklighet som vi ännu inte ser, men som vi kommer att se. I en värld som är trasig. I en värld som lider. Och som sagt, inte bara på den globala scenen- och de stora utmaningarna- utan även i våra egna personliga liv- så är det lätt att ställa sig frågan- är inte det här endast en utopi? Är det inte bara någonting som någon har hittat på- för att vi ska ha någonting att göra- att se fram emot- och att inte bli totalt deprimerade? Är målbilden verkligen rimlig? Och ärligt talat- om vi ställer oss och pratar om den här målbilden- så är det nog många människor som skulle säga nej, absolut inte. Det är inte rimligt. Vi kan få en mer rättvis värld, vi kan få en mer fredlig värld. Vi kan uppfinna mer mediciner eller utveckla teknologi så att världen blir bättre. Men en värld totalt utan tårar, totalt utan smärta, rättvis, kärleksfull, det är inte möjligt. Jag ställer mig den här frågan själv många gånger. När jag får höra berättelser eller när jag ser det jag ser i mitt arbete. Är inte tanken på Guds rike en dum tanke? När unga eller barn, nyfödda flickor slängs på sophögen i Kalkutta. Eller... När f- striderna fortsätter i Afghanistan årtionden efter årtionden? Eller när Kina aldrig öppnar sig? Är det värt att hålla fast vid den här utopin? När psykisk ohälsa bara växer, hur gott vi än försöker göra, är det, är det ens rimligt att tro på Guds rike? Det kan tyckas omöjligt, men vi är inbjudna till Guds rike. Vi är inbjudna till att leva ut Guds rike, leva med den här visionen och be och sträva efter den. Men varför den inte är en utopi, det är ju för att den inte hänger på oss. Utan det är Guds verk. Det är Gud som ska se till att det här sker. Han har gjort det genom Jesus Kristus. Men det fullkomnande av det här kommer ske när Jesus kommer tillbaka. Och vi ska läsa från gamla testamentet. Två, vi får se om vi hinner två berättelser. Men en berättelse ska vi börja med i alla fall. Från första moseboket kapitel, kapitel 13 och 14. Vi har plockat ut vissa verser. Och i fjärde moseboken så har Israels folk blivit befriad från slaveriet i Egypten. Och i de här kapitlerna så står de just nu vid gränsen innan de ska kliva in till det land som Gud har lovat dem. Gud har lett dem på ett mer mir- kar- mirakulöst sätt ut från slaveriet och nu så ska de äntligen få bli bofasta i ett land. Det är vad tanken är och de, landet är faktiskt redan bosatt och folket ska förbereda sig för att hur de ska kunna gå in i det här landet och Mosan bestämmer sig för att sända tolv stycken spioner som ska smyga in innanför gränserna och så ska de titta hur, hur landet ser ut hur ser de geografiska situationen ut eller eller är det berget, kuperat och så vidare? Är det rikt? Är det fattigt? Hur ser människorna ut? Så att de kan förbereda sig för strid helt enkelt. Och innan vi läser det så vill jag också säga jag vet att det här väcker många funderingar och tankar kring krig i Gamla testamentet. Men jag kommer inte ha tid att gå igenom det så pastorerna i här församlingen får göra det. Men <laughs> det man ska veta är ändå Som en snabb förklarande mening. Det är att i gamla testamentet så agerar Gud genom ett folk och en nation som är knuten till historien. Och nationer, liksom idag, de hanterar sina relationer i politiska spel. Och det krig och erövringar var en del av nationens historia. Och där agerade Gud. Vi lever i nya testamentets tid det är faktiskt nationen är inte Guds rike eller Guds redskap utan kyrkan är det. Sen får ni lista ut svaret på den där krigen tillsammans med er pastor här. Hur som helst 12 spioner skickas iväg och de kommer tillbaka efter 40 dagar och vi ska nu läsa vad är det de säger för någonting. Jag börjar med kapitel 13 och jag hoppar lite grann vi um, ska se om det kommer upp men verserna t- 19 och 20 vi har varit i det land som du skickade oss till det flödar verkligen om mjölk och honung. se vad som växer där men folket som bor där de är starkt, städerna är stora och befästa och så vers 32 och 34 vi kan inte dra ut i strid mot det folket de är starkare än vi de spred falska rykten bland israeliterna om det land de hade utforskat. Det land som vi har vandrat igenom och utforskat. Ett land som förtar sina invånare. Och alla vi spioner såg, de var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Och så börjar på kapitel 14. Nu bröt hela menigheten, alltså Israels folk, ut i klagorop. Och folket grät natten igenom. Alla israeliterna de knotade mot Mosaron. Och hela menigheten ropade till dem om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen. Josua, Nonson och Kalev. Jefunes son som båda hade varit med om att utforska landet riv sönder sina kläder och sa till den israelitiska menigheten Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är till freds med oss kommer han att göra oss leda oss in i det landet och ge det åt oss detta land som flödar av mjölk och honung.
0: Herren
1: är med oss. Var inte rädda för dem. Jag hoppar lite i den här texten för den är så lång. Men det vi läser här det är att tolv män som sagt har gått in i landet. Varit där i 40 dagar för att se hur landet ser ut egentligen. Och det är vackert. Alla är överens om att det är vackert. Det är stort. Och landet är egentligen på många sätt. Det ger bättre skördar än vad de hade kunnat ana. Men det är också fullt med utmaningar. Ska de få leva i det här underbara och troliga landet. Äta sig mätta och slippa både slaveriet men också öknens förutsättningar. Så måste de helt enkelt in i landet, erövra det. Och tio av de här spionerna säger det är omöjligt. Det går inte. utmaningen är för stora, priset är för högt, riskerna är för stora. Det är till och med jättar där. Vi kan inte låt oss stanna kvar i öknen eller gå tillbaka till slaveriet. För vi vill inte gå in där. Det är inte värt. Det är inte värt priset, säger de. Men så är det två stycken som inte ger upp. Josua och Caleb. De har sett samma svårigheter som några andra. Eller alla andra. De förnekar inte att priset kommer bli högt. Men skillnaden är att de är beredda på att möta de här utmaningarna. Och det är inte därför att de... På något sätt anser sig vara starkare eller bättre utrustade än de där tio andra. Utan anledningen är att de litar på Gud. Det kan se omöjligt ut. Men Gud är ju med oss. Var inte rädda. Gud är med oss. Gud kommer sluka de här jättarna som en munnsbit, säger han. Om vi bara litar på honom och gör det han har sagt att vi ska göra. Då kommer vi kunna inta det här landet och få leva i det här landet. Där mjölk och honung flödar. Jag vet inte om den bilden tilltalar er om mjölk och honung. Men den bilden är ju att det här är det fantastiskt. Vi får äta oss mätta. Vi får leva i överflöd. Och vill vi det... Gud vill ge oss det om vi är beredda att kliva in i den utmaningen. Guds rike kan, vara, eller kan liknas vid det här landet där vi står. Gud har gett oss det. Han har befriat oss. Han har gjort det möjligt. Men landet kan liknas som en dum utopi för att utmaningarna är för stora. En värld utan våld, orättvisor, sjukdom eller girighet. Det är egentligen en utopi om inte Gud gör det åt oss. Och det är ju skillnaden att likt Kaleb och Josua, så måste vi lita på att det är Gud som ska förverkliga Guds rike. Att berätta om Guds rike och den värld jag önskar se- och som jag har som målbild när jag möter människorna i Asien. Att berätta det för någon som inte tror- då är det nästan slöseri med tid. Tänk på dig själv. Använd din kompetens i någonting annat. Varför göra det här? Visst är det bra att göra gott, det är många som tycker- men att sträva efter en större vision- det här är slöseri med tid. Men det man inte tänker på då, det är ju att jag tror inte att jag ska göra det. Jag tror inte heller att vi ens kan göra det tillsammans utan att Gud genom oss och Gud han gör det möjligt. Det här är en liten men en gigantisk skillnad. Och det var skillnaden på Kaleb och Josua och de tio andra. Utmaningarna var där. Riskerna var där. Men när Gud är med så är det möjligt. Vi är indragna i Guds rike. Vi är indragna i det här. Med den här målbilden framför oss. Som vi riktar vår blick till. Och det vi försöker leva ut i vår. Vardag. Precis som Abi försökte genom de redskap och den kompetens och de möjligheter han hade se hur kan jag se Guds rike växa i den här nationen i Etiopien. Även om vi vill lita på Gud så är det inte alltid lätt att se det här framför sig. Jag vill dela en annan berättelse från gamla testamentet. Jag har ju ett litet mål. Jag vet inte när jag börjar. Det är från andra kungaboken. Vi ska se om den kommer upp. Jag tycker att det här är en komisk berättelse men jag kommer inte kunna dra skämt i den här. Men den är ganska rolig faktiskt. Och den handlar om profeten Lisa. Jag skulle vilja ha varit med. Jag tror att han var en en lustig kurre, faktiskt. Eh, <hör> han var i profet i Israel. Och vid den här tiden, när han var profet, så var landet ansatt av araméerna. Nu är det alltså det efter att Israel har okup- eller, eh, erövrat det här landet och de har kommit in i det här landet. Och nu så är det i alla fall, det är många krig som sker. Och Elisa han är profet ibland eh, i Israel. Och aramerna försöker eh, nu eh, erövra Israel. De vill ockupera landet helt enkelt. Men hur än de försökte och hur smarta strategier de har så lyckas de aldrig. Därför att när, de har, när kungen har räknat ut någonting och har flyttat sina pjäser på den här krigsplanen så vet alltid Israel på något sätt om det och motverkar hela erövringen. Så han kommer aldrig vidare. Först så tror kungen att det är någon som skvallrar. Men så får han höra, nej, det är inte någon av hans egna soldater som pratar bakom ryggen. Utan i Israel så finns profeten Elisa och han hör guds röst och berättar för Israels folk hur de ska agera för att motverka erövringen. Så då bestämmer sig kungen för att han ska helt enkelt döda Elisa. Det är ju en logisk konsekvens av det när man vill ha ett land. Så kungen får reda på var Elisa är och bestämmer sig helt enkelt för att samla sin armé, rida dit och, och döda profeten. Och nu så har vi texten. När kungen, då befallde kungen, gå och ta reda på var Elisa finns. Så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisa befinner sig i dotan- sedan dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen då gudsmannen Elisa, alltså, hans tjänare, kom ut, då fick han se staden att, att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ak herre, vad ska vi ta oss till? ropade han. Elisa svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och Elisa bad, herre, öppna min tjänares ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Vad som hände där är ju något märkligt, måste man säga. Men Elisa ber Gud att låt tjänaren se verkligheten. Ibland så pratar vi om verkligheten som att verkligheten det är bara det vi kan känna och det vi kan höra och det vi kan se. Men som kristna så tror vi på en ytterligare dimension av verkligheten och den verklighet som Gud äger, ser och gör möjlig. Och här i den här berättelsen så tror tjänaren att den verklighet som han först ser, den, är, den betyder död. Vakterna, militären, de kommer komma och döda oss. Elisa, vad ska vi göra? Men det här är jag menar att profeten Elisa skulle man vilja lära känna. Han verkar vara cool, och kille som öppnar tältet och säger, lugna ner dig, det här är väl ingenting. Men runt omkring honom så står det troligtvis hundratals, tusentals soldater som är beredda på att döda honom. Men Elisa bara, det här är inte sant. Det här är inte den enda sanningen, den enda verkligheten. Vänta lite så ska du få se vad som finns mer här. Och så ber han och bakom honom så ser nu tjänaren att det är Guds armé som är mycket större, mycket mäktigare- Och som kan faktiskt rädda Elisa och hans tjänare. Varför jag berättar den berättelsen? Det är också för att jag tror att vi har svårt att se Guds rike. Vi har svårt att föreställa oss det här riket utan tårar, utan smärta och så vidare. Och att vi behöver be Gud öppna våra ögon. Det är lätt att prata om en målbild, men om den inte fastnar hos oss, om vi inte har den, om vi inte äger den. Hur kan vi då förlita oss och arbeta för den? Och därför tror jag att vi många gånger behöver be, precis som Elisa, öppna våra ögon. Så att vi inte bara ser det som vi först anar, utan att vi ser din verklighet i allt det här. Ibland kan vi ana glimtar av vad Gud vill visa oss. Som när jag träffar flickan i Bangladesh som har blivit räddad ur ett barnäktenskap. Istället för att gifta sig med en dubbelt så gammal man så får hon möjlighet att fortsätta gå i skolan. Det är för att hennes föräldrar får höra någonting som gör att de förändrar sitt, sitt beslut. Eller när jag möter den här för detta Brahminen i Indien. Som tidigare har offrat, slaktat, förbannat och låst människor in i en andlig fångenskap. Men som nu har fått möta Jesus. Och som vill leva för att människor ska uppleva en befrielse. Då anar vi någonting. Någonting som handlar om Guds elike. Om ett fredligt, ett glädjefullt. Ett hoppfullt rike. Men Gud, öppna våra ögon så att vi ser din verklighet. Jag ska runda av med en bild som jag inte riktigt vet om den funkar. Men Peter Norlander hjälpte mig med att förstå den här bilden. Det är så här är det någon som åker båt här? Som har, vad heter det här? Sjökort? Nej, det heter det inte. Det har man när man ska åka båt. Men ett, ett förar, någonting. Är det någon som kan någonting av båtar? <skratt> <skratt> ja, men titta där. För jag kan uppenbarligen ingenting. Jag vet inte ens vad det heter. Eh, hur som helst så är det så här. Jag har hört. Ni får skylla på Peter om det inte stämmer. Det finns någonting som heter enslinje. Stämmer det? Bra, tack. Eh, och det, det handlar om att när man är ute och åker, så finns ute åker, man är ute och åker i båt. Så, så kan det vara så att man lätt det kan, man kan gå på grund, har jag hört. Eh, och för att en del av de här platserna kan man gå på, där man kan gå på grund, det kan ju finnas på sjökortet, alltså kartan. Men det finns också andra, andra stenar eller saker som inte kanske är utmärkt på sjökartan men som som är ändå markerade när man är ute och åker. Då är det tydligen markerat på det här sättet att man ser en sten som är vitmålad och som är på ett ställe. Och På något annat ställe, någonstans i horisonten så finns det kanske ett högt träd, tall, sa som exempel som också är vitmålad. För att undvika då den här m- möjligheten, eller risken kanske vi skulle kalla det, att gå på grund. Då ska man sätta riktning. Inte bara på den där första stenen. Utan på en linje som går genom den första och den andra punkten. För då missar man den platsen där man kan gå på grund. Är ni med mig? Yes. Det där är ju väldigt bra om man åker i båt. Det är också bra om vi tänker oss att det här kan få en bild för hur vi kristna kan leva med visionen för Guds rike. Men också med erfarenheten och kunskapen och livet med Kristus, hans död och hans uppståndelse. När vi sätter de här i linje, då kommer vårt liv rätt. Inte för att det kommer undvika stormarna eller andra svårigheter. Det kommer det att göra. Men vi har en blick. Vi har en möjlighet att kryssa igenom det som kan få oss att gå på grund. Naturligtvis, en bild haltar ju alltid. Men som kristna så behöver vi leva både med erfarenheten av Kristus. Med hans liv, hans uppståndelse. Men också med visionen om vad det innebär, också längre fram. Det ena eller det andra räcker faktiskt inte. Utan tillsammans så får vi en riktning i livet. Det vi lägger vårt liv i den riktningen och vi får leva den riktningen och det riket som Gud har kallat oss till. Och som han har bjudit in oss till. En utopi? Nej, det är för att det är Gud som ska förverkliga detta. Men vi är inbjudna att leva det. Att tjäna det. Att vittna om det. Med fred, försoning, med kärlek, hopp. Glädje i den nära familjen, i det som är lite längre bort, och det som är väldigt längre bort. Och den inbjudan till oss alla: låt oss be. Jesus Kristus, tackar för att du har segrat över döden. Tack vi får leva med ditt herrskap i våra liv, Jesus. Och vi längtar efter att den här visionen som är beskriven i Uppenbarelseboken att det ska få bli verklighet, Herre. Och tack, Jesus, för att du inbjuder oss att få vara en del av det. Att du inbjuder oss att leva med den visionen framför våra ögon, Jesus. Och herre, jag ber att du ska öppna våra ögon och se det här. Som vi alla inte alltid ser. Och som jag många gånger tappar bort. Men herregud, öppna mina ögon så att jag ser. Och hjälp mig också att lita på dig. Att det handlar inte om mig. Det handlar inte ens om vår gemensamma styrka och kraft. Utan det handlar ytterst, Gud, om din kraft. Om din heligand ande, herre Jesus. Men herregud sätt oss i den här riktningen, i den här enslinjen herre. Jag ber om det i ditt namn. Amen.